0: El presidente ha hablado varias veces de que lo del Poder Judicial, ya sabe, ¿no? Denostando el Poder Judicial, y sobre todo en particular los ministros de la Corte, incluso a dos de los que él nombró, y que, que él propuso al Senado, y sabe que ha dicho que va a ser una reforma al Poder Judicial. Ya declaró que, fijó la fecha, que el próximo 5 de febrero, el, el aniversario de la Constitución, del 17, de la promulgación de la constitución del 17 pero hay también otra efeméride muy importante que no ha mencionado el presidente mire presidente este 2024 se conmemoran los 200 años de la primera constitución la de 1824 yo creo que su consejera jurídica no le ha contado pero bueno, el punto es que tampoco va a ir a celebrarlo a, allá al Teatro de la República en Querétaro como han hecho todos sus antecesores, él no, porque él va a aprovechar la fecha, el lunes 5 de febrero, para dar a conocer su paquete de iniciativas, está hablando de unas 10 iniciativas constitucionales para las, que, para las que le he dicho, no tiene mayoría calificada para sacarlas adelante, entonces la pregunta es, ¿y por qué lo plantea el presidente si no tiene modo de que las aprueben? Pues por el tema electoral, para que esté ahí en el tema electoral, dentro de la reforma, dentro de la reforma al Poder Judicial, ha insistido reiterada y públicamente que es fundamental, y como él quiere que se haga, que elijan por voto directo a jueces, a magistrados y a ministros. Hoy, en este momento, voy a hablar con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, expresidenta del Senado de la República y exsecretaria de Gobernación. Hola, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Joaquín, hace tiempo que no hablamos y platicamos, pero creo que este es uno de los temas más relevantes para el país y en lo personal para mí también.
0: Tú ya habías hablado alguna vez de una reforma al Poder Judicial, yo recuerdo.
1: Sí, claro, el Poder Judicial requiere ser reformado, mira, y si requiere ser reformado sobre todo para acercar la justicia a la gente, Tú sabes, ahí están los jueces y los magistrados, ¿verdad?, en un sistema de justicia formal y yo creo que la sensibilidad y la cercanía, porque tenemos una deuda pendiente y histórica de impartición y procuración de justicia para la población. Entonces,
0: creo que es
1: momento de hacer una reforma, de hacer eh, que la justicia se acerque de hacer a la justicia más eficiente, de hacer a la justicia de fondo, no de forma, y una serie de, 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 de preocupaciones en las que yo he trabajado para efectivamente eh, darle cauce a una reforma al Poder Judicial.
0: Ahora, Olga, para la reforma que hace falta se necesita mucho dinero. No puede ser que jueces estén trabajando en las condiciones que estén trabajando. No puede ser, Olga.
1: Mira, yo creo que aquí hay que diferenciar, mi querido Joaquín. El Poder Judicial tiene un buen presupuesto. Claro que le falta todavía, por supuesto que nunca es suficiente. Ha crecido muchísimo el Poder Judicial Federal. Desde que yo ingresé como ministra de la Corte, ha sido exponencial su crecimiento para dar una respuesta a la justicia federal, a la población en los diversos circuitos y más cercana a la población, en, a veces hasta en un estado se tienen dos circuitos. Pero más allá de eso, creo que la justicia local es la que está más, eh, digamos, rezagada en, el pres en los presupuestos. Y también, eh, pues yo te puedo decir que, imagínate, son dos millones de juicios los que se promueven en este país. El 70% de esos juicios son de justicia civil y justicia familiar, justicia mercantil y desde luego las, las instituciones de impartición de justicia en ese sentido pues requieren presupuestos importantes. Autonomía presupuestal para los poderes judiciales, que es lo que yo siempre he luchado, inclusive tengo una reforma ahí pendiente constitucional, una iniciativa en la cual se establece una... Eh, oportunidad para que los poderes judiciales tengan sus propias autonomías presupuestarias.
0: Pues sí, pero aún con todo, y eso, el presidente le recortó en el presupuesto de este año los recursos al Poder Judicial.
1: Sí, un foro importante. Sí. Y, creo que, y creo que el Poder Judicial, eh, que si bien es necesaria su reforma, lo cierto es que ahora que ha crecido exponencialmente, sobre todo el federal, pues sí requiere de un presupuesto más robusto.
0: Dime, ¿qué opinas de la relación o la no relación que hay entre el presidente López Obrador y la presidenta de la Suprema Corte?
1: Mira, yo pienso que esta, esta relación tiene que ser una relación institucional, una relación de respeto, una relación de equilibrio de poderes, de contrapesos, por supuesto que sí. No puede, no puede ser de otra manera.
0: Ahora... Todos visto que el presidente, escuchaste que rompió con el Poder Judicial y dijo a sus eh, funcionarios que ni siquiera les contestaron el teléfono?
1: Mira, esto, perdón, ya sí. me dio a No estoy de acuerdo porque la relación entre poderes es de colaboración. Es de colaboración, es de una relación que, Institucional, incluso de cooperación. Y te voy a poner varios ejemplos. Cuando yo estaba como ministro de la Suprema Corte, teníamos un presupuesto asignado para el tema de la igualdad de género dentro del Poder Judicial y con el juzgar. Oye, con olga,
0: de... olga, tómate un traguito de agua, pongo un corte y seguimos. Entonces. Estábamos hablando Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, le decía expresidente del Senado, exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro, pues de la ruptura que hizo el presidente con la, la Suprema Corte en particular, cuando dijo, ni les contesten el teléfono a los de la Corte.
1: Bueno, mira, yo creo que la, la coordinación y la colaboración entre poderes debe prevalecer. Porque yo tengo muchos ejemplos, sobre todo, mira, yo tuve, estuve 25 años en el sistema de justicia, entre el Tribunal Superior de Justicia y la Suprema Corte, en donde estuve casi 21. Entonces yo te puedo decir que había una colaboración entre poderes, que había una coordinación, porque al final del día somos el Estado mexicano, y el Estado mexicano está compuesto de estos tres poderes de la Unión, y a nivel de las entidades federativas, también de los tres poderes de las entidades federativas. Entonces, sí debe haber, por supuesto, una colaboración, una cooperación. Y te pongo un ejemplo que yo estaba platicándote hace unos momentos. En el tema de la igualdad de género, cuando hicimos el Comité Interinstitucional, imagínate que primero nuestras aliadas y siempre lo reconoceré, diputadas en ese momento, establecieron presupuestos ya preetiquetados para que todas las instituciones públicas, principalmente el Poder Judicial, tuviera un comité interinstitucional para la igualdad. Eso fue por parte del Congreso. Después también, por parte de las instituciones del gobierno, estuvimos eh, platicando sobre las políticas en las que se debería incidir también para avanzar en la perspectiva de género y en la igualdad. Y fue un evento de coordinación y colaboración extraordinario y también en los tres órdenes de gobierno. Entonces, esto no se puede dejar a un lado. Si, pues... si somos el Estado <coughs> mexicano como tal, la coordinación, la colaboración, el contrapeso entre los poderes debe estar siempre presente como lo mandata nuestra Constitución. Bien, esa no... es mi opinión.
0: Me queda claro, Olga Sánchez Cordero, dime, eh, sé ¿sí que no estás de acuerdo con que elijan a los ministros, magistrados y jueces por voto directo con, como hacen o sea, las elecciones.
1: A ver, mira, matizo esto porque así lo maticé cuando lo dije el día de ayer. Dije elección, no estoy de acuerdo con elección abierta. ¿Por qué? Porque hay carácter, hay idoneidad y elegibilidad en los ministros. La misma constitución señala ciertos requisitos para ser ministros de la Suprema Corte. Alguien que no es abogado no puede estar como candidato a ministro. Alguien que no tenga diez años eh, profesionales, eh, digamos, de, de ejercicio profesional, no puede estar como candidato. La persona tiene que ser verdaderamente honesta, tiene que tener conocimiento, tiene que tener una capacitación permanente... ¿Verdad? Y el Poder Judicial es un ejemplo institucional y meritorio de la profesionalización del Poder Judicial. Entonces, no es posible que alguien que no reúna estos requisitos de idoneidad y de elegibilidad pueda llegar a ser ministro de la Corte. Entonces, lo que yo dije ayer, y lo sigo sosteniendo, os sostendré hasta el final, es que primero pues, voy a ver cómo viene. La iniciativa del presidente, porque lo va a presentar ya en unos días. Pero, segundo, que hay requisitos fundamentales que no pueden, digamos, este pasarse por alto. Entonces, esto ya da un, digamos, una elección, si es el caso que llegase a la elección, pues de un eh, número, números de personas que reúnan los requisitos de elegibilidad y de idoneidad que establece la misma Constitución. Entonces, a esto me refiero, que no es posible que no se tengan los requisitos fundamentales que se reúnan en la, que, que establece la Constitución y que se puedan, digo, eh, en es caso de que sea, porque yo estoy de acuerdo que esta es una elección, la, los ministros son una elección indirecta. Es decir, ¿por qué es una elección indirecta actualmente? Porque los propone un poder elegido, elegido democráticamente, electoralmente, y luego llegan al Senado, que son también electos democráticamente. Y el ministro, entonces, es a través de una elección indirecta por parte de los poderes que son electos popularmente.
0: ¿Cómo está ahora, entonces, Sorda?
1: ¿Cómo está ahora, entonces... No, porque es una elección indirecta. Ahora, si se quiere ir a la elección directa, no se puede ser totalmente abierto en una elección directa. Vamos a ver si incluso se tienen los votos para que pase esta, esta iniciativa. Se tiene que tener también... Mira, yo como presidente de la Comisión de Justicia hago permanentemente dictámenes de elegibilidad y de idoneidad a los candidatos que va a elegir el pleno del Senado. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen que tener el dictamen de idoneidad por la Comisión de Justicia, los magistrados electorales de las salas eh, regionales, de las salas superior, de las salas electorales de los poderes de las entidades federativas. Todos estos son requisitos de idoneidad y de elegibilidad. Los propios ministros que comparecieron ante el Senado. Entonces, a ver, si no hay estos requisitos, pues no se puede, porque se violenta la constitución y no es abierta la elección. Tiene que ser en su caso, en su caso, tiene que reunirse todos estos requisitos.
0: Gracias, otra Olga. Cosa, sí, otra pero...
1: cosa, la capacitación, Gracias. la profesionalización y la honestidad, <coughs> sin duda alguna, es un requisito para llegar a ser el registro de la corte.
0: Oye, Olga, nada más por último, que me ocurre ahora, eh, cuando el presidente de la república excluye al poder judicial me parece que está violando un mandato de la constitución que dice que el gobierno federal está está denominado constitucionalmente el supremo federal, el supremo poder de la federación y el gobierno está constituido por tres poderes ¿sí? sí el ejecutivo, el legislativo y el judicial no se puede sacar un poder
1: Definitivamente no está la Constitución y el mandato constitucional y la organización misma del Estado mexicano. La organización del Estado mexicano son tres poderes de la Unión y tres poderes también en las entidades federativas. El sistema de pesos y contrapesos, el sistema de competencias y atribuciones es muy claro dentro de la Constitución. Muy claro.
0: Así es. Clarísimo, Olga. Olga, te aprecio mucho que me hayas contestado y me da mucho gusto saludarte como siempre.
1: No, hombre, gracias, Joaquín. Y qué bueno que estamos platicando
0: hace tiempo que ya no platicábamos. Pues, no, no ha sido por falta de ganas mías. Te mando un saludo.
1: Gracias, Joaquín, es, igualmente.
0: es muy gracias. bien, Olga Sánchez Cordero. Sí, efectivamente. La Constitución sí. lo textualmente, ¿sí? Dice, el gobierno federal denominado constitucionalmente supremo poder de la federación, el gobierno, pues, el gobierno federal, el gobierno de México, está constituido por los tres poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nadie puede desmembrarlo, nada de que ya no tenemos relaciones ni los, ni no les contesten el teléfono, si no es de contentillo, es un mandato constitucional, pero ya sabe cómo, cómo están las cosas. ¿no? A ver, el día 5, con, pues con, ¿qué es lo que quiere el Grupo Duro de Morena? Quiere una nueva constitución. ¿Por qué? Porque le metieron al presidente en la cabeza de que, como le he contado aquí, pero quiero recuperar hoy, que las tres grandes transformaciones anteriores que ubica el presidente López Obrador, solo ubica tres. Eh, la independencia tuvo su constitu una constitución, la reforma derivó en una constitución, en el 57, la, la revolución derivó en otra constitución, la actual, la de 1917, ¿Y cómo va a haber una transformación, la cuarta, sin una constitución? ¿Se acuerda que en el principio habló el presidente de una constitución? Y luego dijo que iba a ser un, una constitución moral que nunca se vio. Bueno, a lo mejor todavía la están terminando, ¿no? Todavía les faltan ocho meses y nueve días. Tienen tiempo para terminarla, igual que la vacuna patria, igual que los respiradores del Conacit, igual que el Tren Maya, que ya veo el oso del fin de semana, hasta suspendieron la venta de boletos, Igual, en fin, todas las obras que están pendientes, el sistema el sistema de salud como el mejor del mundo, la farmaciota, que es una vergüenza, la verdad. Bueno, la exhibida fue autoexhibida, porque se anunció en la mañana responsable de eso, que en, desde, el 10, 29 de, desde el 29 de diciembre al viernes pasado habían surtido 63 recetas, 73 recetas, ¿sí? Estamos hablando de es un promedio, en, en, en fin, eran 67 recetas. Estamos hablando de tres o cuatro al día. ¿Qué farmacia en el mundo, por pequeña que sea, puede resistir surtiendo de tres a cuatro recetas al día? Ah, pues la farmacia totota. ¿Por qué? Porque está subsidiada y la pagamos todos. O sea, hicieron esa superfarmacia con todas las medicinas de todo el mundo para curar a todos los mexicanos. Y experiencia de 3 a 4 recetas al día